0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Gerade in Lokalzeitungen taucht im Moment oft die Meldung auf, dass irgendwo in Deutschland wieder eine inhabergeführte Buchhandlung schließen muss oder von einer großen Kette übernommen wird. Online-Geschäft, gestiegene Lohnkosten, Leerstand in den Innenstädten und wenig Laufkundschaft. Das sind nur einige Gründe dafür. Doch es gibt auch gute Nachrichten, nämlich von Literaturbegeisterten, die den Schritt wagen, ihre eigene Buchhandlung zu gründen. Da reicht es heute allerdings nicht mehr, einfach irgendwo ein Ladenlokal zu mieten, Regale hineinzustellen, sie mit Büchern zu füllen und auf Kundschaft zu warten, hat unser Autor Simon Schurmecker festgestellt.
1: Ich wache auf, meine Hand geht zum Lichtschalter und alles ist blau.
0: Ein Montagabend in gelsenkirchen Ückendorf. Etwa 20 Personen sitzen in einem kleinen, hellen Ladenlokal und lauschen einer Lesung von Elke Holland.
1: Obwohl es noch dunkel ist, kann ich gut erkennen, dass auch die geparkten Autos, die Häuser gegenüber, der Asphalt, alles blau ist.
0: Lukas Herrmann hat die Schriftstellerin eingeladen für die wöchentliche Reihe Halbe Stunde Lesen. Sie läuft in Hermanns Buchhandlung, die es erst seit Anfang 2024 gibt.
1: Nicht unbedingt, weil ich Buchhändler sein wollte, sondern weil ich einen Raum hier in Gelsenkirchen für Literatur und für Sprache öffnen wollte. Ich habe gemerkt, dass hier super viel Kulturarbeit geleistet wird, auch sehr, sehr viel Jugendarbeit, was extrem wichtig ist, gerade in einer Stadt wie Gelsenkirchen, die von einer sehr diversen Bevölkerung geprägt ist.
0: Der 29-Jährige ist Literaturwissenschaftler. Im Studium arbeitete er in Buchhandlungen und lernte zudem kleine Verlage kennen. Ihnen bietet Lukas Herrmann eine Bühne, auch visuell. Auf staffeleiartigen Holzregalen stehen alle Bücher mit dem Cover nach
1: vorne. Das möchte ich auch sichtbar machen, dass man eben keine Angst davor haben muss, sich mit solchen vielleicht scheinbar etwas unzugänglicheren Verlagen auseinanderzusetzen. Denn da werden so viele spannende Bücher veröffentlicht, die so viele Menschen, glaube ich, auch was angehen können wenn man halt zeigt, dass es sie gibt.
0: Die Gelsenkirchener Buchhandlung ist nicht die einzige jüngere. Inhabergeführte Buchläden werden dennoch weniger, trotz Buchpreisbindung. So hatte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels 2018 rund 3.100 dieser Geschäfte gelistet. Bereits vier Jahre später waren es nur noch 2.700. Iris Hunscheid kümmert sich im Börsenverein um die Belange der unabhängigen Läden. Ihrer Meinung nach sind die Preise von den Verlagen zu lange auf demselben Niveau gehalten worden, bei steigenden Kosten für den Handel. Für die Verlage gab es eine ganze Zeit in den letzten 25 Jahren, wo deren Ertrag immer größer wurde, weil Druckverfahren so viel günstiger wurden. Und jetzt in den letzten ein, zwei Jahren mit der allgemeinen Kostensteigerung ist es so, dass die Verlage natürlich nachliegen. Aber wir müssten halt eigentlich, um wirklich alle wirtschaftlich auskömmlich arbeiten zu können im Buchhandel, mindestens 25 bis 30 Prozent höhere Preise haben. Lukas Herrmann ist von seiner Buchhandlung nicht finanziell abhängig, weil er noch als Journalist, Übersetzer, Lektor und Texter arbeitet. Zudem ist sein Sortiment überschaubar und die Raummiete günstig. Darum musste er auch keinen Kredit aufnehmen, um zu eröffnen. Anders als Venise Trommer und ihre Kolleginnen, als sie 2018 eine Buchhandlung in Berlin-Friedrichshain starten wollten. Von vielen Banken hörten sie,
1: Was, das Buch ist doch ein
0: sterbendes Medium. Da haben meine Partnerinnen Carla Kutzner und Stefanie Hirsbrunner bei mehreren Banken sich eine Absage eingeholt, bis dann eine uns positiv gesonnene Sachbearbeiterin gesagt hat, Ne, das finde ich super, Frauen die ein Unternehmen gründen wollen und die haben eine Vision, die haben eine Idee und ich möchte es unterstützen. Nämlich die Idee einer Buchhandlung, die hauptsächlich afrikanische Literatur anbietet. Venise Trommer, studierte Afrikanistin und ihre Mitstreiterinnen mit politologischem Hintergrund hatten zuvor schon das African Book Festival in Berlin etabliert. Dort lesende Autorinnen und Autoren wollten sie mit dem Geschäft präsent halten. Das passiert in Deutschland bisher selten, weiß Trommer.
1: Übersetzungen sind eben teuer. Ich glaube auch manchmal, dass Verlage ihre Leserschaft
0: unterschätzen, indem sie ihr nicht zutrauen, sich eben auch auf eine Geschichte einlassen zu können, die in einem ganz anderen Setting spielt, als sie es selbst gewohnt sind. Deshalb haben die drei Frauen auch einen Verlag gegründet. Dort bringen sie jährlich bis zu vier Bücher heraus, gerne selbst übersetzt. Inspirationen für Neues bekommen sie etwa auf der Buchmesse in Nairobi. Und der kleine Laden läuft. Längst kommen Literaturfans aus der ganzen Republik und dem Ausland, sicher auch dank der belebten Umgebung. Solche Standortfaktoren seien gerade heute wichtig, betont Iris Hunscheid.
1: Buchhandlungen sind sehr
0: gewünscht, auch als Mieter zum Beispiel von Einkaufszentren und so, weil die einfach ein gutes Publikum anziehen. Aber gibt es da andere Gewerbetreibende oder Kulturanbietende, mit denen ich Sachen gemeinsam machen kann? Weil es ein ähnliches Publikum in der Regel anzieht, was ich auch ansprechen will. Das Berliner Buchhandlungsteam veranstaltet deshalb Lesungen in umliegenden Bars und Büchereien. Lukas Herrmann wiederum profitiert davon, dass in gelsenkirchen Öckendorf mehrere Künstlerinnen und Künstler ansässig sind. Sie stellten 2023 ein Atelierhaus zur Verfügung für einen
1: Eltern-Kind-Leseabend. Die Stadt hat das auch in der Kooperation mitgetragen. Dann kam hier Familie mit ihren vier- bis achtjährigen Kids vorbei. Und sie konnten selber Kinderbücher mitbringen, die ihnen gefallen. Dann habe ich daraus vorgelesen. Das wurde sehr gut angenommen und wir wollen das dieses Jahr auf jeden Fall fortführen.
0: Genau wie die Montagsreihe: Halbe Stunde Lesen. Nach Elke Hollands Vortrag bleiben die Gäste noch, um sich zu unterhalten. Viele von ihnen begrüßen Lukas Herrmanns Engagement, gerade in puncto Veranstaltungen und Buchauswahl. Ich lese auch gerne vor und da kam mir das Projekt hier natürlich sehr entgegen.
1: Mir gefällt es, wie die Bücher so platziert sind. dass es Eigentlich nicht so viele sind, aber dass man sich gut alles angucken kann.
0: Ich habe noch keine Bücherei entdeckt vorher, die Bücher von Daniel Harms hatten, die musste man bestellen. Und die waren hier ausgelegt. Er hat sehr ausgewählte Bücher hier.